Jāatzīst starp viņu izstāts ļoti labi un izstāts ļoti sliktas gaps ir ļoti maziņš. <laughs> Jā, viņam ir. Ja viņš būtu, teiksim, autobus šofers, tad triple double būtu nogādāt autobusu no punkta A līdz punktam B un pa vidu apstājas visās pieturās. No... Un viņa nobīde pret kļūdu vienu minūtu. Viņš katru reizi tā ļoti stāk. Jā, jā. Tāpat tas arī šmīts. Otrajā sezonā spēlē vēl pārliecinošāka, viņam jau bija ļoti labi iepriekšējā sezona, viņam bija, kā jau mēs runājam citos podkastos, vairāk piedāvājam no citām komandām, viņš izvēlas palikt Žalgirī, viņam tur viss apmierina un šogad viņš spēlē vēl labāk. Dams un kungi, sveiciens visiem un atpakaļ ir tālmetiens. Cik pagājis ir kopš pasaules čemrāta basketbolā? Mēnesis varbūt uz otras divi mēneši. Vairāk divi mēneši, jā. Un jau divi mēneši ir pagājuši un atkal ar mani ir Kristaps Zeits. Čau, Kristaps! Čau! Un ja jūs domājat, ko dar atkal Jānis tajā basketbola raidījumā, tad Jānis šeit būs šajā formātā. Mēs atkal ar jums tiksimies gana regulāri, bet negaidiet mūsu katru nedēļu. Mēs skatīsimies pēc ieskatiem, pēc tā, cik labi ies latviešiem un pēc tā, cik slikti ies ārzemniekiem, varbūt par viņiem būs daudz jārunā. Un bet, proti, protams, mēs runāsim par NBA un mēs runāsim par Eirolīgu un par latviešiem šajās līgās, bet es, protams, noteikti netēlošu ekspertu, es tēlošu izzinātāju. Es būšu, um, kā saka, visu jomu eksperts es nebūšu. Es nebūšu visu sporta veidu komentētājs un visu sporta veidu analītiķis. Šoreiz es mēģināšu ierupties basketbola pasaulē un kaut kāda virspusē informācija man ir un atstāsim Kristapam to basketbola lauciņu. Un ja tu neesi cilvēks orķestrs, es neesi cilvēks bet orķestrs. tu esi džēks ar trīs stūr, kura vajag katrā skaņdarbā, vismaz vienreiz. Tieši tā. Un mēs arī pie tā paliksim, dams un kungi, tātad sākam ar to, ka ir aizvartējis pirmā nakts un pirmajā naktī NBA. Protams, tikās Denver's Nuggets un Los Angeles Lakers un tikās Golden State's Warriors pret Phoenix Suns. Pirmkārtām jāmien laikam čempioniem tika pasniegti grezani? Uh, Jā, mājas spēle, tad noteikti jā. jābūt tik redzina ceremonijai. Es neesmu simtsimīgi pārliecināts, vai viņi mīja, bet tā, tas būtu loģiski, jā. O, re, kā! Jautājums, un uzreiz Kristaps ir uz spriedzīts. Nē, bet bija, bija grezana pasniegšana, tā vismaz mans kolēģis teica, bija pasniegšana grezana. Cits kolēģis, jā, bija grezana pasniegšana, un viņš pat izteicās, jo viņš komentēja šīs spēles, viņš izteicās, ka mūs serbu pelmenīts, uh-huh. es viņu tā var nosaukt, ļoti spēcīgais MVP pelmenīts, izskatījās ļoti labi, un šī vasara nebija gājusi, teiksim, ar Čevapčičiem Serbijā, kaut kur šoreiz viņš izskatījās, nu, nu tāds uz pusīti, kā Luka Dončiča parasti izskatās. Jāatzīst, ka viņa izskatās ļoti labi, līdz starp viņa izskatās ļoti labi, un izskatās ļoti sliktas gaps ir ļoti maziņš. <laughs> viņam ir izskatās ļoti labi, viņš, un izskatās ļoti slikti, nu, tas ir kilograms turp šurp. Ok. Skatījumā. Tas gan, nu jā, un vēl jāatcerās to, ka tas tā anatomiski, tā ķermenis kā viņš, viņam nevajag arī būt vāka zvaigznei. Viņš var būt arī ne. cilvēks, kurš, ko mēs vienkārši varētu ikdienā nosaukt par dadgadu, un viņš varētu būt MVP. Nu, nevis varētu, bet viņš ir jā. ar to. Otru spēlu Golden State Warriors pret Phoenix Suns. Man kā tas, kas basketbolā ir paslapinājis tikai kājas, Es uz Golden State Warriors skatos kā uz tādu Manchester City futbolā komanda, kurai katru gadu dod potenciālo uzvaru, bet varbūt tas laiks ir beidzies? Nē, noteikti, ka Golden State Warriors arī šogad ir manā skatījumā viena no favorītiem uz čempionu titulu pirmām kartām, tāpēc, ka viņi ir uzvarējuši un vairākas reizes. 
ar praktisku šādu sastāvu, tie līderi ir palikuši un pamat spēlētāji, kas, kas ir Karīs un Tomsons, kas šos titulus viņiem ir atnesuši vairāk gadu garumā ir palikuši, tagad vēl klāt ir pievienojies Kris Pols, ja, kas ir iespējams labākais spēlētājs līgā bez gredzenu vai vismaz viens no, ja, kur šo projām nav izcīnījis gredzenu, pieredzējis spēlētājs ar milzīgām iespējām būt līderim ne tikai laukumā, bet arī ģērtuvē. Tā kā es domāju, ka noteikti viņi ir vēl joprojām viena no favorītiem uz, uz čempionu titulu. Un, ja jau runājam par nakti, Phoenix Suns izcīna uzvaru un Los Angeles no tām pārējām divām komandām Lakers zaudē. Lakers, ko nesīs Lakers šajā gadā? Lakers vienmēr ir komanda, kurai ir milzīga fanu bāze, milzīgs brands, milzīgs imidžs, milzīga franšīze. Un tomēr, nu, nu līdzīgi, es nezinu, Tuvadās kā basketbola cilvēks pakomentē, kuram ir lielāks spirdnēts kā franšīzē New York Knicks vai Los Angeles Lakers? Kā tev šķiet? Uz sezonas, uz gredzeniem, uz čempionu tituliem? Nu, uz doto brīdi noteikti, kad Los Angeles Lakers, tāpēc, ka pirmām kārtām New York Knicks jau cik gadus nav pa tū, tam, lai vispār cīnītos par kaut ko, ja? viņiem, viņiem labākā gadījumā ir play-off pirmā kārta. Un Los Angeles Lakers ir jau cik gadus ar tādiem spēlētājiem kā LeBron James un Anthony Davis, no kuriem regulāri gaida panākums un kuriem, ok, čempionu tituls varbūt nē, bet netiekot top 4 NBA, tā jau tiek uzskatīt par neizdevušo sezonu un pagājušā sezona vispār bija diezgan tū katastrofālai, ja, un šogad noteikti viņi grib kaut kā reālbilitēties, bet mēs redzam, ka jākali jau no pašu sezonu sākuma, nu kaut kas viņiem līdz galam nestrādā. Antonijs Davis pagaidām vēl nevienu tādu ilgāku nogriezni nav nospēlējis tā, kā no viņa gaida, vēl joprojām tā komanda ir jāvalk Lebronam Jamesam, kuram šobrīd jau ir 30, cik gadi? 36 manprāt 35-36 gadi, un vēl joprojām Antonijs Davis nav spējis pārņemt to līderu lomu šajā, šajā komandā, un nu, es neticu, ka viņi var šogad pacīnties pa čempionu titulu. Es neticu. Jā, par minēto spēles skaidrs, ka regulārā sezona vispār NBA, un arī tai skaitā NHL, un vispār Ziemeļamīgas sportā regulārā sezona ir ļoti interesanta. Jo, ja salīdzina ar Eiropas sportu, tad, manuprāt, Eiropas sportā arī sakā ar to, ka tās spēles nav tik daudz. Tu regulārajā sezonā, protams, ir kāpumu un kritumu, bet tu atslāpti daudz mazāk nekā regulārajā sezonā Ziemeļamerikā. Bet, ja runājam par pirmo spēli, tie ir statistiski 29 punkti, 13 atlēkšās bumbas un 11 asisti kārtējais triple double. Triple double, jā. Nu, klasika viņam jau tā. Šitam mīram tas, galvenais, manuprāt, Ar Jokiču runājot ir tā, ka ja par viņu saka triple double, tad nu, nu jau tas vairs neliekas kaut kas tāds. Ne, ja viņš būtu, teiksim, autobus šoferis, tad triple double būtu nogādāt autobusu no punktu A līdz punktam B un pa vidu apstājies visās pieturās. Nu. Un viņa nobīde pret kļūdu ir vienu minūtu. Viņš katru reizi tādu ļoti stāvēt. Jā, jā, klasiski viņš tā, viņš tā nomauc. Nu, ja gadījumā tur uzsprāks triepa vai, vai, vai kaut kāda krusa lielgraudu uznāk, jā, vai kaut kāda avārija pēkšņi pa ceļam, tur briedis izskrien vai jālnis uz ceļu, nu, tad nav triple double, jā, bet tā klasikā, nu, katru, katru otro, katru trešo maču stabili viņam viņš ir un, un, Jādzīst, ka nu, tur arī ir, protams, ka liels nopelns komandas biedriem, kuri ir vairāks gadus, jo viņi spēlē kopā, un tas komandas models ir izveidojis ļoti 
stabils, kur ir pieraduši pie viņa tā spēles stila. Jokičs tomēr nav tāds klasisks spēlētājs, ar viņu ir jāmāk spēlēt, pie viņa ir jābružājās, jo tev ir jābūt gatavam tam, ka viņš tādās nestandarta situācijās pieņems nestandarta lēmums, vai pareizsaka, standarta situācijās pieņems mazliet nestandarta lēmums, kas arī viņu paceļu virs tā vidējā līmeņa, kas viņu paceļa MVP līmenī, tas ir piespēles, viņš atrod tur, kur lielākā daļa viņas neatrod, bet tev ir jābūt tam partnerim, kas spēja viņas sagaidīt un realizēt, ja? un tāpēc viņam tās 11 rezultīvas piespēles ir, tāpēc, ka ne jau viss, viņas tiek iedotas uz brīvu, teiksim, metienu no groza apakša, viņš, viņš māk savukt aizsardzību, viņš piesaist nenormāli lielu uzmanību no jebkuras komandas sev, bet viņš atrod tās piespēles partneriem, kur ir, kuriem ir jābūt gatavi un kuriem arī ir jābūt pietiekam augstā līmenī, tas pats Mūrīs un, 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 un pārējie viss, kas ar viņu kopā spēlē jau vairākas gadus, Arons Gordons, viņi izpratuši to Jokiču spēli un nav viegli spēlēt ar spēlētāju, kurš ir kā lielais spēlētājs spēles veidotājs. Un viņš ir šajā komandā praktiski saspēles vadītājs. Jā, pie viņa tiek nogādāt bumba katru uh, uzbrukumu vai vismaz no pieciem uzbrukumiem četros Jokiču pieskarās bumbai un viņš veido šo spēlu ap sevi. Un uh, tas nav tāds standarta basketbols, ko mēs esam pieraduši redzēt, kad mazais spēlētājs kā Kris Pols, teiksim, veido saspēlē ar bumbu. Jā. Tāpēc tiem pāriem spēlētēm arī ir jāadaptējās, bet viņi to jau vairākas gadus dar ļoti veiksmīgu. Tas arī ir noteikti iemesls, kāpēc viņam tā statistika ir tik iespēdīga. Jamesam 21 punktus, 8 rebaundi un 5 asisti, bet mēs pārējām tu pieminēji par spēlētājiem, kuriem nav gredzami. Mm-hmm. Vai tu piecinieji, kā likt Krista Porziņu? No līgas labākiem spēlētājiem bez gredzami. Ui, nu tur jāskatās ir es... Uh, jo daudziem jaunajiem jau arī nav. Ir, jā, protams, daudziem jaunajiem nav, un noteikti, ja mēs skatītos to ESPN, ranku, kas šobrīd ir, tad noteikti viņš tur nebūtu. Ja viņš būtu amerikāns, viņš tur būtu? Iespējams, iespējams, bet nu, tas grūts jautājums, tur ir jāpaskatās, kas ir tie spēlētāji bez grēdzeniem no tiem top, top indāli spēlētājiem. Tas pats arī teitums viņu komandas ir bez grēdzeni. Ja? Un, 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 un vēl vairāk virkni ar ļoti meistarīgiem spēlētājiem ir bez grēdzena palikuši. Tā kā grūti, nu Lillards ir bez grēdzena, teitums ir bez grēdzeni, ja? tā kā Kris Pols ir bez grēdzena. Nu, Kris Pols ir no tās vecās paudzes, noteikti viens no labākiem mm. spēlētājiem. Nu, ir ļoti daudz arī jaunie spēlētāji, ja? kas vēl nav izcīnījuši. Labi, pāriem gribēju uztaisīt tiltiņu. Skaidrs, ka tēma, kas vairāk interesē noteikti Latvijas cilvēks, ir Kristaps Porziņas. Kristapam jauna komanda Boston Celtics pirms tam runāja par franšīzēm. Iespējams, divas lielākās franšīzes nosauc, New York Knicks, Los Angeles Lakers un, nu, Boston Celtics varbūt tas tu var var noponēt kā basketbola cilvēks, bet man no ārpus skatoties, tās ir trīs lielākās franšīzes basketbolā. Es teiku, ka Boston Celtics un Los Angeles Lakers tīra uz to, ka viņi šobrīd ir divus komandas ar visvairāk izcīnītiem čempionu tituliem, katrai pa 17, un katru sezonu var, var to izmainīt, ja, kurš var izvirzīties vadībā šajā cīņā. New York Knicks kā brands tīra uz pilsētu, uz visu to atpazīstamību, tas viņu logo ir ļoti, ļoti zināms un visur, bet nu, pēdējos gadus desmit noteikti viņi vairs nav tāda, tāda franšīze, ko mēs esam pieraduši redzēt pirms tam, vai kādu, nu, kā mēs atceramies, tie, kas ir tik vecs kā mēs, ja, kas nav tikai, tikai jaunās ēras skatītāji, bet nu, noteikti, kad šobrīd uz doto brīdi divas spēcīgākās un atpazīstamākās ir Lakers un Boston, un es pateiku, ka trešajā vietā šobrīd ir Golden State Warriors, ar to, jā. cik viņi ir bijuši veiksmīgi. Jā, tomēr 21 gadsimts un Andres Briediņš, un viņi Mont Nedis bija Bērons Devis, Devis, Devis ir Ļenko Pārdena, ko ir pāri, jā. Jā, Devis. Uh, un 
īstenībā runāt vēl par brendiem, tur jau tālāk uzreiz daudz vēl savalkās, protams, Chicago Bulls un Jā. visi laiki, un katram ir savi argumenti, bet ok. Esam nonākuši franšīzei Boston Celtics, runāt par Bostonu, un tāds čālis, kurš atnāk atkorķē āliņu, mēģina izvilkt līdz vieniem diviem naktī, saprot, ka viņš aizmiek, piecīļās no rīta nelielās tādās paģirās, un saprot, Biliņ Kristaps spēlē. Viņš ieslēdz atkārtojumā, kamēr Tūdeļ ies uz darbu. Kristapu spēli, skatās, ēd brokas, skatās spēli. Ko viņš šajā sezonā var sagaidīt no Bostonas, ko viņš nesagaidīja pagājušajā gadā no Dallasas un pēc tam laikā, viņa laikā vizārtos? Es domāju, ka tu teiksi, ka ko viņš tagad ēdīs brokastīs uz vieglām paģerām. Man būs jādod šo jautājumu. Cēpums nē. Noteikti, ne, 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 ne cēpums, bet nu, pirmām kārtām mēs noteikti esam Kā, kā Latvijas basketbols pirmo reizi pozīcijā, kur no kāda mūsu spēlētāja uh, komandas gaida čempionu titulu. Nu, neviena, ne no viena uh, komandas, kurā ir bijis mūsu spēlētājs, kāda reizi spēlējis, nekad nav gaidījuši čempionu titulu, un tā kā pārliecinoši gaidi, ja, tā kā viņš ir, viņa komanda ir viena no top 2, top 3 favorītēm. Lielākā daļa apskatnieku viņas liek uh, kā minimums uh, Austrumu konferences finālā, bet ļoti daudz arī liek jau arī lielajā finālā un uzskata viņus kā viens no top 2, top 3 favorītiem uz čempionu titulu. Otrs, kas priecē, ir tas, ka Kristaps simtprocentīgi ar veselību izbūs kārtībā spēlēs ļoti nozīmīgi lomu šajā komandā. Tas nav tā, ka mēs gaidām komandai čempionu titulu un ceram, ka Kristaps tiks laukumā, bet mēs gaidām komandai čempionu titulu, kur Kristaps ir reāli viens no top 3 spēlētājiem komandā. Tā kā, tā kā visvairāk, ko noteikti gaida, ka tu rīti piecaļoties, ir kārtēju uzvaru. Nu, tā tas būtu tikai loģiski atbildi. Es domāju, šai, šī gada Bostons modeli. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Es redzu, tev ir Bostons spēlētāji. Tu jau pieminēji vienu no teitums. Viņa komandas biedrs tā loma. Ja Dallas Mavericks... Es domāju, to tikai zinu pats Kristaps un pats Luka... Dončić, kāda ir visa tā situācija ar, ar viņu sa, teiksim, saspēli un komunikāciju un to, teiksim, tās lomas uzņemšanos, bet nu, no ārpuses skatoties ligās, ok, tur kaut kādas problēmas ir, lai gan Kristaps pat izskatījās no ārpuses tāds diezgan piekāpīgs, tad nāca vizards, lai ok, tas bija saraustīts, bet īstenībā, nu, laikam jau kopš New Yorks laikiem, tas bija labākais Kristaps, ko mēs bijām redzējuši. Un tā bija labākā un rezultīvākā sezona viņa karjerā, jā, 23 punkti. Jā, un, protams, tā komanda nav tāda, kā Dallas Mavericks, ar tādu, teiksim, arī ar tādu potenciālu, kā varētu būt, ja tev ir tāds vīrs blakus kā Luki Dončić. Un tagad viņš runāk Bostonā par lomu. Vai mēs ieraudzīsim, ka Kristaps varētu spēlēt vienu svarīgu spuzlis gabaliņu, bet, teiksim, ar savu kaut kādu saviem stūrīšiem, vai Kristaps varētu būt lielais spuzlis, kuram apkārt apliks pārējos? Nu, skaidrs, ka Bostona ja ir pēdējos gados, viņi spēlējuši ļoti labu basketbolu un viņi vairākas gadus pēc kārtas bijuši kandidāti uz čempionu titulu. Un viņiem ir izveidojies kaut kāds tas līdera kodols, kas šobrīd ir Teitums un Brauns, kur ir jau gadiem bijuši izteikti komandas līdera. Teitums noteikti pirmais numurs, Brauns ir otrais. Bet viņi abi ir vairāk ārējās līnijas spēlētāji. Viņi spēlē daudz ar bumbu, un Kristaps varbūt ir tas, ka šī komanda ir pietrūcis pirmām kārtām, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Uzbrukumā tas, ka jā, viņiem ir bijis Alas Horfords, bet viņš tomēr nav tik dominants uzbrukuma spēlētājs groza apakšā, kāds varbūt Kristaps, viņš nav arī tik daudz pusīgs, un Kristaps mēs tomēr zinām, ka var spēlēt gan iekšā, gan ārā. 
Un tas pats ir arī Horfords, kas ir spēlēt gan iekšā, gan ārā. Tas nozīmē, ka viņi var spēlēt kopā, viens otru papildināt un tās lomas mainīt. Tāpat tas arī Brauns un Teitums ir spēlētāji, kas viņi ir ļoti indāli spēcīgi, bet Boston vispār kopsumā visu šos gadus ir spēlējis diezgan labu komandas basketbolu. Viņi nav balstījušies uz vienu spēlētāju, viņi nav balstījušies uz to, ka tikai teitums katru spēli viņi svēlk uz priekšu. Jā, viņš ir komandas līders, viņš ir izteikti rezultīvākais spēlētājs, bet viņi spēlē labu komandas basketbolu. Un saliekoties kopā Brauns teitums no ārējās līnijas Kristaps ar Horfordu groza tūmā, mainoties, kurš vairāk spēlē ārā, kurš iekšā, jo gan Kristaps, gan Horfords arī pēdējos gados viņi apmēta trīs pumētiens ar ļoti labu procentu, ka viņi var spēlēt abi nomināli gan ceturtā, gan piektā numura pozīcijā, plus vēl pieliekot klāt holidēju, vai vai tu viena no šiem saspēles vadītājiem, nu viņi noteikti ir praktiski katrā pozīcijā ļoti spēcīga, ļoti spēcīga. Es teiktu, ka Kristaps noteikti būs viens no komandas stūrakmeņiem, jo viņš to spēli var padarīt daudz, daudz pusīgāku. Gan palīdzēt komandas biedriem, atraisīties, gan arī pats būt pietiekam veiksmīgs un ņemot vairāk, ka šie nav tomēr izteikti sautīgi spēlētāji, kāds bija Dončičs. Es domāju, ka viņi to sinerģiju var atrast un, man liekas, ka arī pārbaudes spēlēs tas tik pietiekam labi parādīts. Un Kristaps tik pie saviem metieniem un, 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 un spēj būt bīstams un rezultatīvs. Kas Kristapam ar botām? <laughs> Tāds ļoti straight up questions, bet godīgi, es pateikšu, tā es biju ļoti slings un es esmu redzējis tikai virsrakstu, kuri bijis kaut kas saistībā ar botām. Nezinu, vai tu padzirināji, tā bija vai tiešām, viņam bija problēmas ar botām un tur arī veidojās viņa trauma. Un skaidrs, ka tā ir diezgan normāla lieta, kas tā, ka tas tā var būt, ka sporta apavi nepie, nepiemēroti var izraisīt rāms un ir cevišķi tādam ķermenim, kā, kā cik Kristapam porziņģi, kuram nav metri 50 un viņiem, kā saka, ir tās slodzes ceļiem un muguru un papēžiem nav tik liela. Vai tu nezini tur padzinātāji, kas tur ir? Es nezinu tik sīki, bet nu skaidrs, mēs jau to traumu izrunājam, tā jau nebija jauna un uh, tur iegūta trauma, tā bija atsveidzināta veca trauma, viņš pats izteicās, ka viņš pamainīja botas un šis varētu radīt kaut kādu pēdējais sāsnājumu, jo pēdu vienkārši jūtās diskomfortā. Mm. Un es pieņemu, ka tā reāli varētu arī būt, vai nu tas vairāk bija psiholoģiskais aspekts, vai tas tiešām bija kaut kāds fizisks aspekts, ka šīs konkrētais modelis mazliet savādāk novieto pēdu, vai viņš ir šaurāks vai platāks vai cietāks vai mīkstāks, nu, to mēs to tu pats zini spēlējot arī futbolu vai jebkur sporta veidu, ka botām ir pietiekam liela nozīme, jebkuram ekipēm ir pietiekam liela nozīme, nu, grūti pateikt, bet tā noteikti var gadīties, nu, viņš atsveidzināja to traumu, viņa pēdu varbūt jau bija pieradusi pie viena kaut kādu modeļu, viņš pamainīja modeli un tas kaut kur kaut kur atkal sāsināja to jau esošo traumu, nu, tā kā, tā kā, runājot, runājot par Krista Porziņu un par tālāko viņu, kur jūs viņu varat skatīties, tātad proti Bostonai pirmā spēle, gaidām jau tūdeļ, tūdeļ pat tāda sezona jau ir sākusies, bet Boston tiksies, atgriezīsies pret New York Knicks divos naktī. Tas ir brīdī, kad iznāks epizoda, jau šī spēle būs notikusi un līdz ar to mēs pirms tam pieminējām franšīzi, nu tad rekur arī būs žanra, žanra klasikie, tā var teikt, spēle būs Madison Square Gardenā, es pieņemu, yeah, nekas, yeah. Nekas, nekas nav mainījies. Nu, lūk, tad jau nākamā spēle Boston, kad jau epizodi būs iznākusi, Bostonu tiksies pret Miami Heat 28. jā, tas ir no 27.28. nākti Latvijā. Un, protams, Pagājušā gada Austrum konferences fināla atkārtojums. Jā, un tad mini, mini reklāma, nu viss, visas nē, bet lielāko daļu spēles jūs varat vērot arī Go3 sportie kādam ir interesi, kur tad Latvijā var redzēt NBA. 
Bet pārceļoties uz nedaudz citu vienību, tā, protams, ir Dāvi Bērtāna pārstāvētā komanda, un Dāvis ir nonācis komandā, kur, nu, es pat nevarētu teikt, ka latviešiem nav bijis saistība, jo tomēr laikā, kad tur spēlēja Vesbruks ar, ar ko, Kevin, Kevin, Kevin Durant un abi divi sastrīdējās, manuprāt, viņus sevis izsauca lielu tādu mm. fanu plūs, un, bet tomēr ar Latviju, manuprāt, nav bijis tāda kaut, kaut kur runās, Pirms tam, ka kāds varētu uz tur vien tikai aizmainīts vai kā. Nu, vot, Oklahomas City Thunder, ko Oklahoma kā, kā pilsēta, kā, kā, kā klubs, kā brands varēs atnest un ko dāvs varēs atnest un kāda ir vienkārši iejoda pa durvīm iekšā Oklahomā, kā tev liekas kā dāvim šobrīd? Un kā Oklahoma ir ierodzīt dāvi? Nu, pirmām kārtām dāvim Oklahoma gan tas komandas veidols, gan loma ir pilnīgi, pilnīgi savādākā Kristapam. Ja? Kristaps ir nonācis komandā, kas meklēja, kā pastiprināt savu spēli, kā daudzveidot viņu, lai varētu cīnīties, turpināt cīnīties un beidzot izcīnīt arī čempionu titulu. Tad Dāvs Bertāns ir nonācis komandā, kas ir izveidota ar ļoti daudz jauniem, pietiekam talantīgiem spēlētājiem bet, kas pagaidām vēl sevi nav apliecinājuši kā komandu, kur var par kaut ko cīnīties. Viņiem gan diezgan daudz apskatnieki saka, ka viņi varētu būt komanda, kas šogad pārsteigs, kas šogad pabojās daudziem nervus un kas varētu iekļūt play-offos. Es piekrītu, es teiktu, ka tur talants noteikti pietiek, trūkst pieredzes. Un Dāvis ir tas spēlētājs, kurš ir nonācis šajā komandā, kurš ir viens no pieredzējušākajiem, ja ne pieredzējušākajiem spēlētājs komandā. Viņš ir nospēlis 7. sezonas NBA, viņš ir bijis ļoti labās organizācijās pie labiem treneriem. Viņš ir aizdījis arī labas sezonas, kā mēs atceramies, Vašingtons Vizards, pēc kuras viņš parakstīja savu lielāko līgumu karjerā. Un viņš noteikti nebūs tas spēlētājs, uz ko Oklahoma cer kā vienu no līderiem. Bet es domāju, ka viņš būs tas spēlētājs pirmām kārtām, kas būs ģertuvē, kurš varēs palīdzēt jauniem spēlētājiem saprast kaut kāds nians, jo mēs zinām, ka Dāvs ir ļoti gudrs spēlētājs. Otrkārt, viņš būs tāds džokers, kurš skaidrs, ka tev ir ļoti daudz jauna un talentīga spēlētāja, kā Gilgius Aleksandrs, kurš pabojāja mums dzīvi spēlē pret Kanādu. Ja? Mm. Josh Gidijs, austrāļa basketbolists, tāpat es arī Holmgrens, Čets Holmgrens, uz kur liek liels cerības, kurš pagājušo gadu bija otrais drafta numurs, bet notraumējās un visu sezonu izlaida, kuram šī būs pirmā sezona NBA, kuram saka, viņš būs vistuvāk tam, lai pacīnītos ar Vembam Janu par Rookie of the Year, par debitantu balvu, tā kā tie jau ir trīs spēlētāji, kuri nākotnē var kļūt par tu superzvaigžņu līmenim, nu Gildžiusam Aleksandram, es domāju, ka noteikti ir jābūt superzvaigžņai un arī Gidijs un Holmgrens var būt tu tam. Un, bet skaidrs ir, kad viņu tā lielākā problēma varētu būt stabilitāte, un tad Dāvs ir tas spēlētājs, kurš noteikti nespēlēs katru spēlu konkrētas minūtes, bet viņam mazs minūšu skaits mīsies ar kaut kādām spēlēm, kur viņš nospēlēs daudz vairāk. Jo, jo nebūs stabilitāte, jaunie spēlētāji kaut kur kritīs ārā, kaut kur būs problēmas ar to noturēt kaut kādu līmeni, 82 spēļu uh, griezumā, un tad uh, Dāvs, es domāju, ka spēlēs vidē, viņam būs savus 12 līdz 15 minūtes, bet viņš ļoti svārstīsies, būs spēles, kur viņš var nospēlēt 5 un būs spēles, kur viņš var nospēlēt 20 minūtes. Bet uh, pārbaudas spēles parādīja, ka viņam ar šo lomu nav problēmas. To, ko mēs esam runājuši par Latvijas izlases, Dāvs iespējams ir... Uh, 
cilvēkservis lielāko pārliecību un mentālo nervu sistēmu stabilāko pasaulē, ja kuram, kurš var nosēdēt trīs spēles pēc kārtas malā un viņš izlaiž četrotā spēlē un viņš iemet pieci stroikas pēc kārtas, viņam ar to nav vispār nekādu problēmu. Mm-hmm. To arī pierādīja pārbaudes spēles, kur viņš vidēji spēlējot tikai 10 minūtes gū 9 punktus, tas ir praktiski punktus minūtē, ja, kas ir milzīgi milzīgi produktivitāte un mēti trīs pa mētiens ar 52%. Tas ir, labi, tās ir četras spēles, bet nu, četrās spēles mēs ar 52%. Ja, tas, ir, tas ir ļoti labs rādītājs. Tā kā, no Dāvijas domāju, ka sagaidīs to veteranu prezents, kas viņš jau var sev sākt saukt par veterānu lēnām garām. Ja. It sevi šajā komandā noteikti, varbūt uz kopē NBA fonu nē, bet šajā komandā noteikti. No viņa sagaidīs kaut kādu to pieredzi un no viņa sagaidīs to, kad viņš jebkurā brīdī var iet un izmainīt kaut kādu to spēles ritējumu ar, te, ar saviem mētieniem un savu agresivitātu uzbrukumā un to pārliecību. Tā kā dāvim arī es domāju, ka noteikti interesanta sezona un pilnīgi savādāk loma, kāda viņam ir bijuši līdz šim. Ok, nobeidzot pavisam īsi, nobeidzot NBA tēmu, mums bija, ja nemaldos, tas bija kādus gadus piecus atpakaļ, mēs bijām pēc iedzīvotāja skaita vis, NBA visvairāk spēlētāju bagātāk. NBA spēlētāju bagātākā. Mums bija uz brīdi Dairis, Dāvis, Kristaps, ja nemanos, Andžejs, un tas arī, laikam, viss. Rodions. Un Rodions. Pieci spēlētāji mums bija šobrīd tīri vienkārši pafantazējot. Mums ir reāli dabūt trešo. Jo es, godi, es godīgi sāku, es līdz ar Artūru Žagaru, to mēs pieskarsimies nedaudz arī viņu traumai, un skatoties mūsu Eirolīgas čaļiem, nu, laikam jau jāsaka, ka visticamāk, ka nē. Nu, noteikti, kad ārā nekrist Šmīts viennozīmīgi un ir bijuši spēlētāji ar Šmīta amplā, kas ir spēlējuši NBA, es tikai domāju, zinot, viņš, kur, viņš ir? kur viņš ir, un es domāju, ka viņš pats negrib šobrīd, mm-hmm. nu, tur ir jābūt kaut kādam vai nu tādam sapiņu piepildīšanas jautājumam, ja, kā teiksim, tagad starp citu OKS ir nonācis Vasili Mičiči, ja, kas ir divkārtējis Eirolīgas MVP, un pagājušo sezonu viņš aizgāja Zoklohom, nu viņš tur nekādu lielu lomu nespēlē, bet to var redzēt, ka nu beidzot viņš tur ir nokļūst, tāpēc, ka grib uzspēlt NBA, ja, tu grib būt tajā pasaules augstākā līmenī, tad, ja man būtu jāsaka, kurš, kurš varētu būt tas nākamais, tas ir šmīts, bet pie lielas apstākļu sakartības, pie lielas apstākļu sakartības NBA, nu, NBA ir grūti, grūti. Es tev pārtraukšu. Ir viens spēlētājs. Tu, tu grib, tu grib Andrei Gražulu, tur es zinu. mēs zinām, ka tu to vari. Gražuls tur var nokļūt, tikai viņam vajag pareizo komandu. Nedrīkst tādu spēlētājs blakām kā Luka Dončičs stil. Vai kādu kārtīgi, kas ir NBA šobrīd kārtīga, kapātāja komanda, kurā neizceļās viens čals uz ātroku. Bet viņa ir all around laba komanda. Nu... Miami Heat, ne, nu it kā Butlers tur izceļās, bet nu viņi ir tāda kapātāja komanda, jā, es teiktu, Miami Heat. Andrejs Gražuls, pie šīs rokas būs jāieliek tikai Andrejs Gražuls, Miami Heat uh, ir jāskatās, un uz, uh, uz, viņi, uz Itālijas pusi jau Heat uh, aģenti jau skatās skautu. Labi, tas tā, bet uh, ķeramies klāt, ja jau mēs tā uz Eiropas pusi skatījāmies, mums nedaudz jāparunā, ir arī par Eiropu, Eirolīgi ir sākusies, Un mēs ieskatējot arī pirms tam, par ko mēs runāsim, bija dažādas tēmas, bet viena no tēmām, kuru es gribēju pieminot, ir divu svarīgāko klubu, manāprāt, Latvijas līdztēju acīs šobrīd. Varbūt potenciāli kāds man apmētās ar akmiņiem, ka es pieminu. Viens noteikti, tas ir Žalgirs. Žalgirs starts. Par viņa startu un par to es īstumā padomāju arī no tādā, mēs bieži vien runājam par sportu kā aizkūsēm. Latvieši brauc, 
bet brauc, manuprāt, basketbola tā cilvēki, bet arī es arvien vairāk un vairāk redzu, ka cilvēki, kas pat nav vispār tik ļoti saistīti ar basketbolu, un ka Kauņas Žalgirs varētu būt vienīgais klubs Baltijā, kurš ir uztaisījis brendu, kur mēs varam tiešā vārdu nozīmē saprast par brendu, jo visi pārējie sporta klubi, kuri grib sev saukt par brendu, manuprāt, to brendu līdz pat viņam tu nav aizgājuši. Tas tā, mans pārdoms, bet ok, par basketbolu vairāk. Kauņš Žalgirs starts un... Ko mēs līdz šim runājām? Par Andreja Garžu ļauniem līguviem. Labi, mēs gribējām izcelt vairākas veiksmīgo starts no tiem Valensijas Žalgirs un Virtus, un no tiem arī divi, ko es gribēju pieminēt jau pašā startā. Žalgirs jau tur ir Roland Šmits un Virtus jau tur ir Luka Banki. Ar Žalgirs sākam. Pirmākārtā mēs to pilnībā piekrītu par šo brandu. Bet brandam līdz, lai uztaisītu brandu, tu nevar uztaisīt no organizācijas, kas zaudē un paliek pēdējā vietā. Skaidrs, ka tas brands visvairāk loģiski, ka tas brands, vai pareizāk sakot, tas nāk līdz rezultātam. Ja tas brands tika uztaisīts un vēl maksimāli attīstīts tajā brīdī, kad šāras kļūpa pa galveno treneru un kad viņi sāk vīnēt un parādīt to, ka Žalgiris ir atkal zirgā un viņi izcīni trešo vietu Eirolīgā otrajā šāras sezonā. Kosmos panākums, ja mēs skatāmies pret budžetu un pret līgas to konkurences un spēku Eirolīgas, tā kā Žalgars darba nenormāli fenomenāli labu darbu, sākot ar to, kādu basketbolu viņi spēlē ar to savu atļauto budžetu un turpinot ar to, kādas ir spēļu organizētība, pieejamība, kā ir fanu bāze izveidota un kāds ir viss kopējais tāda atmosfēra zālē tiek veidot ar to džēku, kas bļauj un sauc ārā spēlētājs un ar šoviem, ar karsēmeitenēm, ar visu to kopēju auru, ja kāds nav bijis un domā, vai braukt vai nebraukt, uz žalgiru spēli, es domāju, ka viennozīmīgi ir jābrauc, jo tik tu mums nav šāda sporta pasākuma un notikuma un pie tam vēl regulāra reiz nedēļā, ja praktiski dažreiz divreiz nedēļā. Žalgirs kārtējo gadu parāda to, ka viņi spēja nokomplektēt ļoti meistarīgu komandu, trāpot ar labiem leģionāriem un pievienojot klāt izteiktus kapātājus leišus. Protams, kad meistarīgāks nekā viduslānis, bet nu, netur super talants, ja ir tie talantīgākie leiši, tomēr aizbrauc kaut kur prom, ja, tad šeit ir ļoti meistarīgi un labi lietuvas spēlētē, bet kuriem tas primārais ir tomēr pašaizliedzība, neatlaidība un kapiņš līdz pēdējai sekundē. Un viņiem ir ļoti labi leģionāri. Kīnans Evans spēlē fenomenāli pagaidām pirmās spēles. Viņš pagaidā šogad atceramies notraumējās. Žalgiris redzēja, ka viņam ir potenciāls. Viņi viņu izvilka no šīs traumas ārā, uztaisīja visu rehabilitāciju, izgāja pie viņiem un ar viņu reicināja šogad. Viņš jau no pirmām spēlēm rāda, ka viņš ir izteikts komandas līderis, kas spēlē ar bumbu, tāpat tas arī šmīts. Otrajā sezonā spēlē vēl pārliecinošāk, viņam jau bija ļoti labi iepriekšējā sezona, viņam bija, kā jau mēs runājam citos podcastos, vairāk piedāvājumi no citām komandām, viņš izvēlas palikt Žalgirī, viņam tur viss apmierina, un šogad viņš spēlē vēl labāk. Un Žalgiris kopā ar to atmosfēru, kāda ir pie viņiem mājas spēlēs, saliekot ar pašaizliedzību un neatlaidību, jebkurā spēles epizodē plus vēl pieliekot klāt labas leģinārs, viņi ir uzsākuši sezonu ar 3-1. 
un, 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 un tas, manuprāt, ir uh, fenomenāli. Jā, 3-1, kā viņš žāgirs, vienīgais zaudējums pret uh, Eurolīgas čempioniem Real Madrid, kuriem kopā ar Barcelona ir šobrīd vienīgais rekords abiem diviem bez zaudējumiem, 4-0. Uh, žāgirs... Uh, Žalgiris spēlēs, tur runē par Olandu Šmītu, viņš katrā spēlē ir būs vismaz 10 punktus un ir bijuši arī pārspīt un arī vienā spēlē izcēlās kā spēles rezultīvākais spēlētājs, ja nemaldos, tas bija pret Cervenu, jā, pret Cervenu viņam 18 punkti, 7 rebound un 1 asists, un zini, kas man liekas arī iezīmējās pasaules čempionātā, tu jau to pieminē vairākārt, ka viņš ir fantastisks, teiksim, orķestra spēlētājs, kur pateiks, tev ir jādara šīs, un viņš spēlēs to, to vienu svarīgo daļu, bet bieži vien pierādās, ka tādā komandā kā Kaunis Žalgiris, ja viņam spēles pavadiens ļauj, viņš arī uzņemās to, to, teiksim, to līderu lomu, un viņš to līderu lomu attīst, attīst tik tālu, ka viņš arī beigās jākļūst gan par rezultīvāko, gan par varbūt tās tur liederības koeficentā labāko. Un, ka Latvijā nemazām, nu, mums nav baigi daudz arī Eirolīgā bijuši tādi čaļi, kuri ir tik, varbūt, fleksibili, varētu teikt tā, jo Es nezinu, pakomentēt tu varbūtās, bet, manuprāt, tās vidējais latvietis vai nu mums ir gara, agrāk klasiskais tāds, vai nu garais centrs, vai nu ir saspēles vadītājs, vai varbūtās ir metējs, kādā gadījumā šeit, nu, kaut kādu vairāk ampulā tiek ap, apvienot. Roļi ir ļoti, ļoti pakāpenisku un pacietīgi progresēs savus karjeras laikā, ja mēs skatāmies tur, ok, sākumā bija Spānija, Pēc tam viņš nokļu sākums Spānijā, viņš bija jau kļūt par vienu no līderiem Fuenla Brada, paraksta līgumu ar Barcelonu, vēl vienu gadu palika Fuenla Brada, tur kļūt par īsteju komandas līderi, pārcelās uz Barcelonu, Barcelonā viņš bija aiz tāds spēlētāji kā Mirotiči, bet katru reizi, gandrīz kā viņam dev tās iespējas, viņš spēja būt produktīvs un, un spēja būt noderīgs komandai. Un uh, tur viņš spēlē tā kā tu sāki tādu lomu, kas komandai tajā brīdī bija vajadzīgi, tā bija Barcelona, viņi bija iespējams uh, bagātākais klubs uz doto brīdi vai vismaz top 3 uh, Eiropā, viņiem bija fantastiski spēlētāji un uh, roļam tās iespējas nebija tik daudz, bet viņš viņus maksimāli efektīvi izmantoja to, ko mēs jau runājam ar tajiem citos podcastos, kad mēs runājam par izlasi, par to, ka viņš ir iespējams efektīvākais spēlētājs, jo viņš nedara neko lieku, viņš izmanto katru uh, sev doto iespēju praktiski tu maksimumam. Un tagad aiziet uz Žalgiri, kas it kā ir mazliet zemāk līmeņa klubs kā Barcelona, ja mēs runājam talanta ziņā, viņš parāda to, ka viņš nav tikai lomas spēlētājs, ka viņš varbūt izteiks līderis un atkal šogad viņš ir vēl vairāk progresējis attiecībā uz iepriekšējo gadu, jo viņš spēj vēl vairāk uzņemties, viņš spēj darīt vairāk lietas laukumā nekā, nekā mēs bijām pieraduši redzēt, un viņš var būt spēlētājs, kas izšķir spēles līgteni ko mēs līdz šim nebijām redzējuši mīti īsteiksmē, un viņš vēl jau projām gadu no gada turpina progresēt, viņam ir 28 gadi šogad, viņš, es domāju, ka vēl 2-3 gadus šādi turpinot progresēt, mēs, es neizslēdzu, ka mēs viņu redzēsim arī kā vienu no līderiem, jau vienā no top komandām Eirolīgā. Nevar atrast statistiku, bet, zinu, Roland Šmits arī kļūst par Eirolīgas otru rezultīvāko latvieti. Mm-hmm. Pirmajā vietā strēlnieks. Strēlnieks, jā. Um, nezinu, teikt, nevar atrast statistiku, cik precīzi punkti atpaliek. Tur ir diezgan, tur strēļakam ir kaut kāda 14 tūkstoši un roļam ir kaut kāda, man liekas, ka bišķi zem desmit. Ok. Tur ir nu, pagaidām vēl diezgan. Nu, katrā gadījumā līdz, un šis ir arī interesants stāsts pret to, pret to jautājumu pret Rolandu pašstāstu, vai viņš gribēs varētās kādā brīdī un tā iespēja pavērsies, līdzīgi kā piemēram tā pavērās Dairim Bertānam. Mm-hmm. Un gribot, negribot, vis, visos sēžu iekšā tas viens tas bērns, jo ģimene situācija var pamainīties, bērni var paukties, 
var uz, teiksim, ja tev piedāvā, teiksim, gadu paspēlēt tādam pašam rolām, viņš, teiksim, būtu pabeidz varbūt tā savu, sauc mot chapteru, kā un Jagri viņam pasaka, viņam jau ir, teiksim, 32 gadi, mums tev vajag vienai lomai NBA uz vienu sezonu, un zin kā piepildīt uz to brīdi. Bērni sapņi, tad mēs nezinām. Uh, vēl nākamā komanda, uh, tas ir Luka Banki, un daudz varbūt tas skatījās uz šo uh, no ārpuses, un es varbūt biju viens no tiem, uh, kā tad tā Latvijas ilgas treneris, mm, vai tas viņam, teiksim, nejauksies. Un viņš nonāca pie virtus stūras, un virtus arī uh, labs sezonas starts, tarp citu abi divi tikās arī, tikās tiko arī šitā Eirolīgā. Uh, ja nemalas pirmajā kārtā viņi ap divi tikās. Virtusam ne, kaut kur pa vidi tikās. Ne, gražos, gražos tikās, gražos. Virtusam vienīgais zaudēt par žaugiem. Jā, nu lūk, un, un nonāca, nonāca viņš šajā te virtus komandā, un nu, vot kā basketbola pasaulē apvienot izlasi ar klubu, tas ir pilnīgi normāli, vai tomēr arī skatās, ka tā būs kaut kāda, teiksim, nevis problēma, bet nu tomēr ir kaut kāds zināms spiediens un saspīlējums, varētu teikt tā laika grafika trūkums. Nu jādzīst, ka basketbola pasaulē šādi spēlēt, kā mēs spēlējam iepriekšējos gadus pārs ar šiem logiem, nav pierasts. Un tāpēc ir grūti pateikt, kā tas ir, jo skaidrs, ka sākumā, tad, kad izveidoja FIBA šos logus, tad visas komandas meklēja treneri, kurš nav Eirolīgas treneris, jo saprat, ka Eirolīgas treneri nespēja sezonas laikā pievienoties. Bija komandas, kas paņēma Eirolīgas treneris un šos logus vadīja asistenti vai arī kaut kādos iespējās tas treneris piebrauc. Tāds bija variants ar Dimitri Tūdi, kurš vadīja Grieķijas izlas, kurš gan pēc šī pasaules kausa ir beidzis savu darbību kā Grieķijas izlases galvenais treneris un Grieķiem jau jauns treneris, leģendārais Spanuls. Bet Tā ka šī prākse nav īsti vēl pārbaudīta, vai tas strādā vai nestrādā, jo tas laiks ir bijis ļoti īsti. Bet nu, mums ir bišķi savādāka situācija nekā pārējām komandām, jo mēs esam nodrošinājuši vietu Eiropas čempionātā kā rīkotāja valsts 25. gadā. Un mums nākamie divi fórumi ir olimpiskās spēles, kur kvalifikācija būs vasarā, kur Lūku bankī varēs būt uz vietas un tur pilnīgi nekā neietekmē tas, ka viņš ir Eirolīgā treneris. Un tad ir Eiropas čempions, kur mēs spēlēsim kvalifikācijā bet spēlēsim vairāk tad ķeksīšu un ranga pēc, kur teorētiski mēs va, mums nav tas lūka tik nepieciešams, jo mums nav jātiek uz Eiropas čempionu, mēs jau esam tikuši kā rīkotāja valsts. Mm. Un tas nozīmē to, ka loģiski, ka pēc šāda pasaules čempionāta mēs negribam laist lūku vaļā, jo tas ir bijis fenomenāls mums līdz šim. Mēs viņu gribam paturēt kādā variantā. Lūka bija pasaules kaus labākais treneris un šobrīd tikai pie mūsu šīs uh, situācijas mums tas dara. Vai tas darētu citai komandai, teiksim, Lietuvas izlasē arī ir Eirolīgas treneris, jā, bet tas ir Kazimis Kvīts, kas treneri žalgi ir, viņš ir tur pat blākus. Nu, ļoti sarežģīt saprast tās situācijas, teiksim, tas pats asvels tikko nomainīja treneri, viņi gribēja Gordī Herbertu, pasaules čempionu, Vācijas basketbola federācija nepalaida, viņi, viņi teica, ka tev ir jāizvēlās, un viņš izvēlēs izlas, bet Itālijas basketbola federācija palaida savu galveno treneru, un tagad Itālijas basketbola izlases treneris būs galvenais treneris Asvilā. Tā kā tā praksa vēl nav pārbaudīta, un tur ir jāstās, kā, kā tas strādā, un, 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 un katrai izlasē, man liekas, tur tajai pieeja ir jābūt indāli. Boloņas virtus, tātad šobrīd arī statistika 3-1, vienīgais zaudējums tieši Kauņa Šalgiris un Rolandam Šmitam, tā kā pavērojam viņus abus divus, un ja runājam vēl par Eirolīgu, un nedaudz, nedaudz pieskaroties 
arī, nu tāsim tādam svarīgam jautājumam Fenerbahce un šī kluba spēlētājs Artūrs Žagars, protams, nu jau, nu jau ir tomēr pagais kā laiciņš, bet nevar nepiemēnēt, ja mēs pirmajā epizodē par to runājam, ka jau, protams, ar tādām lielām gaidām mēs jau pēdējo reizi, ka tikāmies laivā runājām, ka jā, jau pa 99% ir pievienošanās Fenerbahce un izīrēšana pirmajā gadā uz Wolves. Nu tad diemžēl, ja nemaldos tādu kaut otrā vai trešā spēle un Uzreiz plāsas krustiniskās saites un... Nē. Nē? Sānas aišu plīšums. Jā, sānas aišu plīšums. Beigās tomēr krustiniskā saite nav plēsta. Rehabilitāt, nu, ja viņi ir ieplīsus, tad jebkurā gadījumā, ja kāda saite ir pārplīsus, tad to izoperējot un ārstējot, tad tas pārējos aišu kaut kāds daļais plīsums viņam ir jāsadzīst. Protams, ka ļoti, ļoti sāpīgi un ļoti abēdinoši fakts ir, kad Artūrs Žagars jau pašā sezonas sākumā satraumējās, bet skaidrs ir tas, ka tas bija arī tas, ko mēs teicām, ka viņa lielākais jautājums, vai viņš spēja būt vesels un nospēlēt visu to pilnu sezonu, kas jau pašā sezonas sākumā, diemžēl, aizgāja ne pa to ceļu, ko mēs gribētu. Bet, nu, pirmām karām prieks, ka nav sarauts krustiniskās saites un ir tikai šis sānas aizs plīsums, kas nav tik smaga trauma, kur tas rehabilitācijas periods ir 3 līdz 6 mēnešu. Otrkārt, tas, ka viņš ir parakstījis līgumu ar Venerbaču, kur ar viņu rēķinās ilgtermiņā un viņu uzreiz viņu paņēma pie sevīm izoperēja Turcijā un arī Turcijā viņš iesari visu rehabilitācijas posmu, kas nozīmē, ka Venerbaču viņu nedzīs pēc iespējas apakaļ ātrāk laukumā, viņi ar viņu skatās ilgtermiņā. Ej, uz Latviju trenējies kaut kur stūrī. Jā, vai tieksim, ir, nu, te pašu vulvs būtu viņu parakstījušus gadu, jā, un tad viņi cerētu, ka viņš vēl davai sezonas beigas uzspēlē uzspēlē pie mums play-offs, ja Fenerbahce tas nav vajadzīgs. Protams, ka tas atkal rāda šaubas ar skatu nākotnē. Viņš ir jauns spēlētājs, kuram tās traumas tomēr ir traucējušas spēlēt pilnas sezonas, bet cerēsim, ka šī trauma, nu ļoti bieži spēlētājiem saka, kad izejot cauri kodai lielākai traumai, kur tev ir tie 5, 6, 8, 9 mēnešu rehabilitācija, tu kļūs stiprāks nekā tu biji pirms tam. Jā, viņš kaut kur atkal pazaudēs tajā basketbola ziņā, atkal ir lielāks posms bez basketbola, bet ņemot vairāk, ka viņam ir bijuši visādi šīs traumas, tad iespējams šis būs tas brīdis, kad ļoti spēcīgi pastrādāt ar savu ķērmeni pilnīgi visu, lai nostabilizētu un lai pēc šīs traumas atgrieztos, un tad gan varētu vairākas sezonas nospēlēt bez cerams tādām lielām izteiktām traumām un jau nostiprināties atkal, jo viņš ir pietiekami jauns spēlētājs 23 gadi, un pat, ja Fenerbahce arī nākam, kad viņu vēl kaut kur izīrēs, jā, un teiks, ka tu vēl joprojām pēc traumas nees gatavs spēlēt Fenerbahce, nu nekas traks nenotiks, viņam galvenais būs nākamos atkal gadu divus spēlē. Tā kā es domāju, ka novēlam Artūram veselību, un es domāju, ka nekas tik traģisks tas nav. Jā, un noteikti novēlam veselību, bet lai vēl uzmundrinātu, mēs tikko runājām tomēr Dauz Bertāns divas krustinskās saites ir plēsis līdz ar to, kas ir nopietāka trauma. Un, diemžēl, man ir arī izdevies pārplēs krustinskās saites, un es vienkārši lasīju, laikam sākumā, slikti lasīju, nepareizi lasīju, bet... Prognoze bija, ka ir krustinskās saites, jā, pirms pārbaudīt. Ja ir šā, tad tas tik tiešām, jo tur tā arī interesanta ceļa motorika uzreiz var kaut kā pamainīties daudz ar krustinsko šaišu plīšu. Bet, ja pat nav tik traki, bet ja nav krustinskās, kurus arī cilvēki ir pārplēsuši pat divas reizes un turpina spēlēt NBA un visi kārtībā, tā kā viņam veselība. Bet tik tā, dāmas un kungi, mēs parunājām un pavisam minimāli ieskatījāmies, Kristaps Vērēk ieskatījās, es klausījos basketbola pasaulē. 
Un šādi tādi mēs arī kopā būsim kopā ar jums. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši atstājat to komentāros, kurām tēmām jūs vairāk gribat pieskarties, vai jums vairāk interesē NBA, vai jums vairāk interesē Eirolīga, tad mēs mēģināšu tos jautājumus un to skeletu sazīmēt Kristapam. Bet varbūtās jums interesē laivi. Un godīgi sakot, tā ir viena no iespējām, kā mēs varam tikties vēl, ja gadījumā iet kāda lielā Eirolīgas spēle kaut vai tajā pašā Kauņa Žalgiris, jo tas ir pieejamā laikā, varbūt mums palaist laivu un saucamo watch party. Tā kā rakstiet komentāros, ko jūs un kādā formātā labāk mūs gribētu redzēt. Un tik tā, tālumtiens saka tā. Čau. Čau.